0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A urna eletrônica foi implantada nas eleições brasileiras de 1996, revolucionando a logística do pleito e da apuração dos votos. Mas a praticidade não foi o único e talvez nem o principal objetivo dos desenvolvedores do sistema. A ideia de informatizar o processo já era debatida há décadas como uma forma de reduzir a possibilidade de interferência humana e, portanto, garantir a legitimidade dos resultados. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a evolução do sistema de votação considerando fatores como segurança e importância para a democracia. Vamos avaliar também a questão da propaganda nesse período eleitoral. Propaganda verdadeira e, claro, infelizmente, propaganda falsa. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Jorge Maciel. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, bom dia para você, bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui podendo falar aos nossos eleitores e aos seus ouvintes.
0: Muito obrigado pela sua presença. Participa remotamente também da nossa conversa a cientista política, professora na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e analista técnica em políticas públicas Priscila Lapa. Professora Priscila, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente.
0: E aqui em nossos estúdios, nós recebemos o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor em direito cibernético, pós-doutor em processo digital, professor da linha de cidadania digital do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNICAP e professor da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, e uh, também autor do livro Propaganda Eleitoral, Poder de Polícia e Tutela Provisória nas Eleições, que eu acabo de receber um exemplar. Com muita honra, muito obrigado professor, seja bem-vindo para o senhor.
3: Obrigado Wagner, bom dia a você, a seus ouvintes, a Priscila e a George e a todos e todas.
0: Professor, vamos falar a respeito uh, da propaganda e como eu disse agora há pouco, infelizmente nós temos ainda uma presença muito grande de propaganda falsa, de divulgação de notícia falsa nas eleições e já entrando também no cerne da nossa questão aqui que é a segurança da urna eletrônica. Quando eu fui abrir algumas telas aqui, buscando informações que eu já tinha acessado em outras épocas, eu já me deparei com informação falsa. Então, eu já tinha informação, e quando acessei, apareceu outra, que dizia o seguinte: só o Brasil e mais dois países utilizam urna eletrônica. E essa informação, estranhei, porque o meu número é bem maior do que isso. Com esse, certeza. Né? E já nessa informação, já encontrei outra contra-informação apontando que, apontando que essa que diz que só três países têm urna eletrônica é falsa. É uma publicação falsa. Na verdade, 46 países dentre 193 utilizam urna eletrônica. Dentre eles, anote aí você que nos escuta, Suíça, Portugal, Noruega, Austrália, Canadá, Estados Unidos... A eleição dos Estados Unidos Alguns é uma eleição é. estadual. Né? Os Estados, é, não, é diferente da nossa, a nossa é centralizada no Perfeito. Tribunal Superior Eleitoral. Estados Unidos, cada Estado faz a sua eleição. Então, os Estados uhum. decidem como é que vão fazer, como é que vão colher os votos dos cidadãos. Não é? E muitos Estados adotam o voto eletrônico, ou Sim. pelo menos a contagem eletrônica dos votos. Não é uhum. isso? Então, anote aí, ah, são 46 países ao redor do globo que utilizam urnas eletrônicas para as suas votações, não somente o Brasil. Mas nós temos um know-how bastante interessante nessa questão, nesse quesito de votação eletrônica. Não é isso, doutor Alexandre?
3: Com certeza, Wagner. É, eu atualmente estou no, compondo no Tribunal Superior Eleitoral uma comissão de observação das eleições. É né? a primeira vez que nós teremos observadores nacionais e o meu grupo ele ficou exatamente responsável pela aferição das notícias falsas uhum. na internet. Né? Então isso é, é algo que eu, inclusive com o Jorge, aqui quando eu fui do TRE, a gente já teve experiência em participar de comitês de, de fake news para combater esse fake news e tal. E a gente se depara com um grande problema, porque na nossa Constituição é proibida a censura prévia e graças a Deus que é assim, né? Em nome da liberdade de expressão uhum. Mas a censura, a, a censura posterior ela é possível Tanto que atualmente já existem é, termos de acordo Firmados é, com essas grandes aplicações de internet né, Como Facebook, Google, etc é, E eles já estão colaborando com o Tribunal Superior Eleitoral E já estão filtrando algumas notícias falsas E você pode tentar descobrir as notícias falsas pelo que você acabou de falar aqui, pela origem da fonte, né? então uhum. se você tem um veículo de imprensa que realmente tem credibilidade, é, é importante checar, é importante checar se a, a, o link é o link daquele veículo de imprensa, ou se não é um link falso, o próprio conteúdo, erros de português, que são bastante comuns nessas notícias falsas, e esse sistema eletrônico brasileiro, eu tenho, eu tenho a convicção de que ele é... Não por conta do sistema em si. Né? Sobre esse sistema, o vai poder falar muito melhor do que eu, que tem mais de 30 barreiras cibernéticas, mas, sobretudo, pela logística. Uhum. Né? São mais de 122 mil urnas no Brasil, não sei quantas aí, Geógio pode falar melhor do que eu, mas elas ficam desligadas da internet. Né? E elas são testadas uhum. previamente na presença do Ministério Público, na presença... Eu fui juiz eleitoral em Recife e a gente fazia essa a ferição da, 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 da alimentação das urnas com os nomes dos candidatos e aí a gente chamava a sociedade, os partidos, as coligações e agora as federações e se fazia um teste né? isso é feito eleição por eleição depois a urna é lacrada além de ter toda essa proteção né, de informática, cada urna tem nove lacres que são feitos com o papel da Casa da Moeda e são rubricados pelo juiz e pelo promotor eleitoral se você tentar né, desmontar essa urna é, esse, esse papel ele rompe e ele solta uma tinta, então isso é uma garantia a mais. Depois a urna ela é auditável, uhum. diferentemente do que se divulga é, mentirosamente por aí, a urna é, o sistema é auditável, tanto que em 2014 houve uma auditoria é, requerida pelo PSDB e ela foi feita por uma empresa é, internacional, uma empresa estrangeira e constatou que não houve nenhuma irregularidade na votação de 2014. Né? depois a urna emite uma zerésima antes de começar a eleição Isso. todos os representantes partidários eles têm acesso a essa zerésima que prova que a urna está vazia depois quando encerra a votação ela emite o boletim de urna e ali tem o resultado de cada urna então uhum. perceba, antes que a informação seja veiculada através de uma intranet que é direto da sessão eleitoral para o TSE antes era da sessão para os TREs dos TREs para o TSE agora vai direto para o TSE como medida de segurança é, os representantes partidários eles sabem qual foi o resultado daquela urna e muitas vezes eles chegam ao resultado final da eleição muito antes do poder judiciário então é, é um sistema muito muito é, é, garantido quanto à sua segurança uhum. e eu diria mais ainda Wagner que, que o que mais comprova essa essa fidedignidade é o que se chama de apuração paralela isso é feito isso é feito já há vários anos e os tribunais regionais eleitorais e agora o TSE também vai fazer se chama alunos de uma escola pública e agora serão os eleitores né, que vão fazer uma votação é, no papel no voto manual é, e são depositados esses votos numa urna de lona depois se digita esses votos naquela urna eletrônica e ali você vai ver se o resultado bate ou não bate ou seja dentro de um universo estatístico que você tem né, que é, é, é nessa quantidade de urna e considerando aquelas que você tira no dia da sessão e leva né, para o TRE para fazer o teste sendo essa urna reposta por outra substituta, é bom lembrar também que cada urna é programada para funcionar apenas na sua sessão eleitoral uhum. e o seu software ele só é possível de ser ligado na hora da eleição então é um sistema que até hoje, né, ninguém nunca comprovou, não digo é, que é o sistema em si, mas essa logística e esse, esse conjunto de testes né, que são feitos que garantem uhum. essa segurança. Tem um sistema interessante na Estônia, que dizem que é muito avançado, né, que é o, o sistema eletrônico via blockchain, que é uma tecnologia que garante aí a contabilidade dos votos. Mas se isso fosse adotado no Brasil, seria uma catástrofe, porque seria talvez tão ruim ou pior ainda do que o voto manual antigo, porque aqui você ia poder ver Onde cada eleitor vota por um celular. Uhum. Né? Já hoje tem umas ideias aí de evoluir, é, 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 talvez no sentido parecido. O meu medo em relação a esse sistema que eu acabei de falar o da Estônia, o blockchain. É que, do blockchain, é que uhum. você vota de qualquer lugar, né? Você vota através de um celular. E, e a nossa, a nossa, a nosso sistema eletrônico de votação, isso foi dito a semana passada numa reunião do TSE, ele foi feito para acabar com a corrupção para dar segurança da votação. Uhum. Né? E a, a finalidade é essa. Então, alguns países, talvez a maioria ainda use o sistema tradicional de voto é, manual, eles não têm, por exemplo, a Holanda, ela não tem preocupação né, se vai ter corrupção ou não. Isso. Ela pressupõe que não vai ter. Isso. Né? Aqui não, a gente pressupõe o contrário, né? compra de votos, uhum. enfim, é, é, enfim.
0: Exatamente. Mas... Eu tenho até um exemplo de um, um, um jornalista que estava... Na Dinamarca, durante um período de eleição legislativa, na Dinamarca, ele estava com um amigo dele, dinamarquês, durante uma viagem, era dia de eleição. Então o amigo parou em uma sessão eleitoral para votar. Mas lá você não para numa sessão específica, você para em qualquer uma e vota. Né? E, então ele estranhou o brasileiro, o jornalista brasileiro estranhou aquela atitude, e quando ele votou que saiu, pegou o carro novamente, ele foi questionando, você para em qualquer sessão e vota aqui, disse, é, em qualquer sessão a gente pode parar, pode voltar, ele disse, não, mas assim você pode parar na próxima e voltar de novo. Ele disse, não, porque eu já votei. Ou seja, a presunção exatamente, da honestidade. Exatamente. Então é o cidadão que é. sabe do seu papel, né, que é honesto, e o sistema presume que os Nossa. cidadãos os eleitores são honestos Isso. e age dessa forma. Mas eu quero trazer um dos exemplos aqui citados pelo doutor Alexandre para o, o, o doutor George Maciel comentar também, porque nessa questão, o senhor sabe muito bem, o TRE, a Justiça Eleitoral sabe muito bem a tradição que o sistema Jornal do Comércio e de Comunicação tem na cobertura de eleições. Nós aqui na Rádio Jornal também acompanhamos tantas eleições historicamente. E na eleição passada, em 2020, nós tivemos aquele atraso na divulgação lá no TSE, foi. e nós fizemos uma apuração paralela aqui como temos repórteres em cidades do interior, em praças do interior, então ficou aquele silêncio absoluto e a gente já habituado porque ficava aguardando só o um tempo a gente faz um debate aqui com os nossos convidados e em alguns minutos começam a ser divulgados os primeiros números, daquela ocasião em 2020 não foi assim, e ficou aquele silêncio, aquele vácuo, aquele buraco e cadê o resultado, cadê o resultado, cadê o resultado os nossos repórteres em cidades do interior passavam, então, de sessão em sessão, como as cidades são pequenas, anotavam o resultado do boletim de urna divulgado pela, pela sessão eleitoral e simplesmente somavam. Não, aqui, ó, eu eleito foi o prefeito tal. Não houve nenhuma divergência, doutor Jorge. Nenhuma divergência. Né? Porque os números que foram publicados ali, no boletim de urna foram os números enviados para o Tribunal Superior Eleitoral, que simplesmente demorou em divulgar oficialmente. Mas nós tínhamos essa, essa apuração paralela, doutor Gialdi. É,
1: aproveitando, Wagner, assim só para. Chega mais
0: perto, por favor, desse microfone. Só para poder o
1: pessoal entender, porque aí uhum. existe muita lenda, e aí, às vezes, o eleitor normal ele não entende como é que funciona o processo. A primeira coisa, é só para poder se ter uma ideia, porque às vezes se compara a eleição da magnitude da nossa eleição brasileira. Uma eleição de síndico, por exemplo, de prédio é. assim, eu vou dar só números para você ter ideia da dimensão do que é uma eleição no Brasil, a gente tem hoje um eleitoral de, de mais de 150 milhões de eleitores, numa população de quase 214 milhões então é gente, é muita gente, é uma eleição de dimensões continentais, né e a gente da justiça eleitoral não deixa nenhum território, nada tribo de índio isolada na Amazônia a gente chega lá, uhum. não existe nenhum eleitor no Brasil que não vai ter acesso à urna eletrônica então assim, essa logística da gente, eu brinco se a gente não estivesse fazendo a eleição, a gente era eu acho que o maior empresa de logística porque a gente consegue fazer isso num tempo muito pequeno, para você ter ideia a gente está preparando urnas ainda aqui em Pernambuco até amanhã, os irmãos lá do norte já tiveram que fazer esse processo um pouco antes, porque vai ter que ter canoa helicóptero, etc., para poder transportar essas urnas. E lá nesses locais nem energia tem. Então a gente vai com antena de satélite, etc., para transmitir esses votos. E aí, pasmem, o Brasil é hoje, é referência em eleições eletrônicas, como você mesmo disse, tem mais de um país utilizando urna eletrônica, mas a urna é um dos componentes do nosso processo, uhum. é o captador eletrônico de votos, que poderia ser, como o professor Alexandre falou, um celular, então, e a gente tem estudos sobre isso, mas vem aí a cultura, aí vem outras questões envolvidas, a urna é um dos componentes, mas essa logística que a justiça eleitoral tem, ela é fortíssima, então veja, a gente atende um pouco mais de 73% da população, num único dia, consegue apurar, totalizar e entregar num único dia. No Ninguém único dia. no planeta Terra consegue fazer isso. Uhum. Não existe nenhum país que tenha uma logística tão avançada e que consiga entregar esses resultados num volume tão rápido. Esse também é o maior programa de voluntariado do Brasil, porque a gente envolve mais de 2 milhões de mesários. Então são todas as pessoas que estão ali naquele momento no domingo trabalhando para a justiça eleitoral. E a gente tem um contingente hoje de 577 mil urnas eletrônicas. Então assim, é, é, é muita urna eletrônica nessa logística de a gente fazer essa distribuição. E envolve também aí, só para vocês terem a ideia, 5.570 municípios. Não existe carnaval, não existe São João, uhum. né, que tem uma mobilização tão grande. Então assim, num único dia a gente envolver todos esses... É, mesários, envolver mais de 73% da população e você nunca deve ter noticiado aqui que a pessoa chegou para votar, não tinha uma urna, ou que atrasou deixou para votar na segunda, ou que não foi atendido. A gente uhum. atende todo mundo inclusive com um serviço que é gratuito, né? porque não se paga para poder tirar título do eleitor. É. A única coisa que a justiça eleitoral cobra hoje é quando o eleitor não vota, ele tem que pagar uma multa que não é revertida para a justiça eleitoral e sim para o fundo partidário, porque não fomos nós que criamos a legislação uhum. a gente é um mero arrecadador e isso é repassado por fundo partidário. Mas assim, é um processo muito grande e aí falando com vocês assim, do começo, né, assim, a gente saiu de um processo em que tinha intervenções manuais. Eu não participei disso, que eu já sou da geração urna eletrônica, né? Eu apurei, eu fiz é, 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 Doutor Alexandre deve ter feito apuração. Ah, sim, sim. E para vocês terem uma ideia assim de qual é o custo de fazer isso, por exemplo, quando era manual. Primeiro tinha fraude, é fato, é. né? Tinha intervenção, ah. tinha intervenção humana. Né? E se passava às vezes 15 dias, só para vocês terem um número. Hoje a gente. Embora o mesário seja voluntário, a gente dá uma ajuda de custo para alimentação, etc. Cada um desses recebe 45 reais. A gente sabe que hoje, se você for contratar uma diarista ou alguma pessoa, ninguém faz uma diária por 45 reais e essas pessoas vêm de bom grado, recebem essa ajuda, mas num dia de eleição você multiplica 45 vezes 2 milhões. Uhum. É um dinheiro danado. Isso. Imagine que a gente perdurasse né, com esse pessoal contando etc, por 15 dias imagine, assim, só a quantidade de lançamentos de forças policiais, a PM de Pernambuco que vai garantir a segurança das na, nossas eleições, eles estão lançando são mais de 28 mil lançamentos de homens, assim, pessoas que vão assim, que vão dobrar a escala, etc para poder garantir a segurança a gente tem movimentação de tropas no estado todo, então assim, é um aparato logístico enorme e, e a gente consegue fazer isso num único dia já deu para perceber qual seria o custo, né? tanto para os órgãos de forças de segurança, isso. como de pagamento de custo imesário, mesário, como isso, como isso era feito no passado. Então, uhum. assim, a eleição eletrônica, ela veio com todas essas vantagens, inclusive de economia, e aí a gente teve três premissas, que são as, a, reduzir as premissas que a gente colocou para evitar fraudes que existiam antes de 96, quando a gente introduziu, a urna eletrônica e esse processo eletrônico. Então, quais eram as premissas? Reduzir a intervenção humana. Né? Então, a gente reduziu. Então, quando termina lá, às 5 horas da tarde, que o mesário dá o comando, não tem mais ninguém na fila, a urna já vai fazer aquela totalização. Hum. Que é essa que você disse, saiu um BU lá. Isso. Esse BU vai ser entregue à fiscal do partido. Né? Esse BU vai ser afixado no local de votação. A gente tem notícias que militares vão fazer auditorias fazendo a checagem entre o que foi impresso pela urna e o que foi totalizado no TSE, porque muita gente diz assim não, eu confio na urna, a urna sai certo, mas eles mudam lá no TSE. Se mudasse, pessoal só é comparar o que está uhum. lá inclusive a gente disponibiliza um aplicativo chamado BU na mão que é um aplicativo que qualquer um pode baixar no seu celular, tanto nas lojas da Google como nas lojas da Apple, pode baixar o BU na mão, tem um QR Code lá no BU que a pessoa clica lá, ele cai no site do TSE e já mostra se bate, isso que vocês fizeram essa, essa totalização, a pessoa já consegue fazer isso. a gente orienta para os mesários fazerem uhum. a gente sabe que o TCU vai fazer esse ano o Tribunal de Contas da União, Forças Armadas vão fazer, qualquer cidadão pode fazer é, a ideia também da gente, quando a gente criou esse processo, era desenvolver um processo próprio, então assim, o que tem no Brasil não tem lugar nenhum do mundo, que se diga às vezes a gente vê vídeos de fake news mostrando, foi visto uma urna, não essa urna não é a brasileira na brasileira quem inventou, fomos nós na época em 96, com a ajuda das forças armadas, ministério das comunicações INPE, etc, a gente criou esse processo, ele é da justiça eleitoral, é do povo brasileiro, não existe uma urna dessa igual em lugar nenhum do mundo, é só a nossa. E a gente também tem essa ideia de desenvolver um equipamento próprio, e nesse equipamento... Que é uma coisa que muita gente não sabe, uhum. ele tem uma segurança baseada em hardware. Então, assim, a gente tem lá um perímetrozinho criptográfico com chaves de segurança, que nem o fabricante da urna tem acesso, ninguém tem acesso, a não ser a justiça eleitoral, obviamente. Ela está com as assinaturas, aquelas dos sistemas lacrados que foram feitas no dia 2, que uhum. teve OAB, etc. Então, assim, a gente tem um, um, um programa de eleição, só roda nas nossas urnas, se identificar qualquer divergência, a urna se desliga. Então, assim, a gente conseguiu. Fazer quase como assim uma comparação para o ouvinte entender. O iPhone só roda programa de iPhone. Você não consegue botar programa de iPhone num Android. No Android é. da é do mesmo jeito. Exatamente. A urna da gente não é um computador normal. É feito pela Justiça Eleitoral com uma série de seguranças. E a gente tem um domínio completo desse procedimento. Então, assim é impossível a pessoa conseguir uhum. vulnerabilizar sem que seja detectado. Então, assim esse processo é muito seguro. E como o professor Alexandre falou... A gente, desde 1996, não tem um
3: caso de fraude. Um!
1: Uhum. Um
3: caso de fraude Exatamente. não existe. É. Jorge, só para acrescentar, seria interessante também deixar claro aqui para os ouvintes que de dois em dois anos o TSL convida professores, convida. Sim, a gente, não é? o ah, teste tem público, né, a, gente
1: tem, olha, a gente não tem notícia, se algum ouvinte tiver, pode informar para a gente, a gente não tem notícia de nenhuma empresa, de nenhum órgão público que faça o que a gente faz. Novembro do ano anterior à eleição, a gente faz um grande teste público de segurança. O que é isso? Universidades, Polícia Federal, hackers, do, do, de onde vier, eles podem submeter para o TSE. Ó, oh, eu quero vulnerabilizar a urna, eu quero participar desse teste. Com a urna aberta. Com a urna, do jeito que for. É como a gente coloca durante umas semanas, eles têm. Eles têm a. a a oportunidade de tentar vulnerabilizar e a é. gente faz isso há vários anos e a gente não tem notícia, você nunca deve ter tido notícia assim, um banco que faça isso ó, oh, tente aqui ver, roubar o dinheiro alguma instituição que consiga fazer um teste desse tão grande teste público, de resultados públicos uhum. então, o que é que a gente faz? chama todo mundo para tentar vulnerabilizar, ninguém, pasmem uma semana, o cara com a ordem na mão desmontada, chave de fenda, etc ninguém conseguiu vulnerabilizar ainda mudar um voto, etc. Nunca, uma semana. Então, eu posso dizer a você, o professor Alexandre falou, tem lacre, tem tudo, a gente tem uma série de dispositivos de segurança. Mas se eu botar uma urna aqui e chamar o hacker da caixa prego, vem aqui para ver se abre, eu deixo uma semana com ele e ele não consegue hum. vulnerabilizar. Imagine você conseguir fazer isso em 577 mil urnas. Se uma, ninguém nunca conseguiu fazer. E não é universidades, é, é polícia federal, etc. A gente nunca conseguiu. Nunca eles conseguiram ter sucesso num caso de fraude. E elas
3: não, não ficam em rede. Uhum. É assim, isso é importante. Também isso,
0: também. isso é importante. Agora, eu não sei se o é, doutor George, tem dados aqui do, da quantidade de eleitores no Brasil com idade abaixo de 40 anos, que são, acredito, os eleitores que conheceram somente o sistema eletrônico de votação. Eu vou trazer esse assunto agora para a professora Priscila Lapa, porque nessa questão da interferência humana na eleição, professora Priscila, eu estou lembrando de, da época em que havia a tanto a votação quanto a apuração manual, e eu tenho uma irmã que foi em uma eleição fiscal é, é, da eleição por um partido, e ela acompanhou a apuração, pois ela chegou em casa, professora Priscila, sabendo o voto da família todinha quem <risos> quem porque ela conhecia a letra de todo mundo, então veja o nível de interferência humana na eleição, claro, além dos casos de roubo de voto, que eu já exemplifiquei aqui uma vez eu voltei em um candidato isso no ano de 1994, a eleição não era... Não era... Uh, eletrônica, ainda e na sessão depois eu fui conferir quantos votos o meu candidato teve, e para surpresa do Alexandre, zero,
3: nem o seu, foi nem computado. o
0: meu foi computado. É eu, eu, eu acho que eu sei escrever, né? Colocar os números e tal, mas professora Piscina, a senhora gostaria de abordar a partir de que ponto? Vamos lá, né, é, depois
2: dessa aula aí, né, técnica dos meninos, assim hum. fica difícil a gente falar, mas tem um componente cultural né, que é importante. De de crenças de valores que estão aí irrelevantes na política. Né? A política ela não é feita só de racionalidade. E o que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que foi criada um clima né, de emo emocional, inclusive, fazem alguns gatilhos emocionais, para que a gente descredencie as nossas instituições. E aí isso não é apenas essa questão do sistema eletrônico de votação, é apenas uma ponta de um iceberg, de uma discussão né, mais, amplas, mais ampla que as pessoas têm feito Sobre as nossas instituições democráticas Só que sem argumentos Racionais né, que possam Amparar essas discussões Uma coisa que quando me perguntam Sobre esse tema eu sempre digo É que não existe instituição dentro da democracia Que não seja passível de análise Controle social, crítica Aprimoramento né, Todas as instituições, sejam elas né, Tanto do judiciário Como do executivo, do legislativo Aliás, essa tripartição ela já parte do pressuposto, dos controles, dos freios e contrapesos necessários para você estruturar uma democracia, uma república. Mas uma coisa é a gente entender é, a necessidade de aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas, nos levando para um patamar superior. Outra coisa é a gente querer destituir né, nossas instituições daquilo que são conquistas, eu acho que quando a gente escuta um técnico, por isso que eu escuto né, um técnico falando, sobre o nosso processo eletrônico de votação e este orgulho de ser brasileiro fez a sentir qualquer tipo de ameaça que né, orquestrada contra atores políticos ou contra um processo que é super legítimo né? então, eu acho que isso faz parte obviamente, esses choques que a gente tem vivenciado, a gente pode olhar para um lado positivo é, de ser, pode fazer parte de um amadurecimento democrático mas a gente pode ter o risco né, tangenciar e um risco de estar colocando fora jogando fora é, conquistas importantes né, da nossa cultura política, do nosso sistema político. E sem dúvidas, assim, toda vez que a gente olha para essa discussão de uma forma mais técnica, menos emocional e mais racional, a gente fica convencido de que talvez a gente esteja deslocando os nossos esforços enquanto sociedade, né, enquanto cidadãos, o problema é errado, a gente está procurando um problema quando a gente tem uma série de questões dentro do processo eleitoral que a gente pode sim aprimorar. Essa que alguém, eu acho que foi o Leócio Na questão do fundo partidário O né, famoso
3: Fundo eleitoral
2: também Que tem sido alvo nas últimas semanas Inclusive candidatos que estão se sentindo Prejudicados pela forma como Os seus partidos criaram os critérios De distribuição então, A gente tem uma série de mecanismos Que podem interferir sim diretamente No resultado das eleições Que a gente não está discutindo Com a mesma profundidade, com a mesma seriedade para Como se a gente estivesse deslocando os nossos esforços, né, enquanto controle social, de questões que são importantíssimas, que podem de fato desequilibrar, desculpa, é, o uso da máquina, acho que essa eleição de 2022, ela traz isso, essa discussão de forma muito clara, Pode, quem quiser ficar irritado com esse tema, que fique, mas é um fato hum. importante do nosso amadurecimento democrático, a gente discutir como é que os governantes que estão ainda investidos no cargo público, como é que eles têm utilizado os recursos institucionais em favor das suas próprias candidaturas e dos seus apoia apoiados, daqueles que eles apoiam. Isso, essa crítica não serve é, apenas para Bolsonaro, ela serve para qualquer governo. Aqui em Pernambuco a gente tem tido, nesse momento, né, dessa reta final de eleição, uma discussão muito forte sobre o uso da máquina e tudo mais. Isso não pode passar despercebido. Então, eu sempre digo, ficar discutindo exaustivamente. Claro, nenhuma instituição, ela, não, ela deve ser blindada do controle social, da crítica e da análise esse debate aqui, ele serve para isso também, né? para criar os argumentos racionais para é um debate que deve ser é, baseado na racionalidade. Uhum. Mas a gente também precisa deslocar nossa energia e o nosso esforço para aquilo que de fato parece ser um problema. a é, evidência de que temos problemas em vez de a gente estar tá se preocupando com aquilo, já é a solução. Aquilo que está nos colocando num patamar civilizatório superior, né, a, como as pessoas gostam tanto de comparar comparativamente com outros países e com outras democracias.
0: O doutor George Maciel já levantou os dados que eu pedi. Ele, observe como é a tecnologia. Se fosse em outra época, doutor George, né, você teria que voltar uh, a regimentar uma série de, de, de uh, servidores do tribunal, fazer uma pesquisa nos arquivos para levantar. Mas aqui você já levantou a quantidade de leitores com menos de 40 e... 4. A gente é de 16
1: de anos a 44, 54,43% da população. Isso é um pouco mais de... 84 milhões de pessoas.
0: 84 milhões de pessoas que supostamente não conheceram o processo físico isso. de votação. A votação no papel. Porque 44 para votar. Então a pessoa começou a votar aí uh, a 34, 28 anos. Há né? 28 isso. anos. Começou a votar há 28 anos, né? Que vota isso. a partir de 16. Não é isso? Isso. Porque então... vai ter
1: gente que também podia votar com 16 Mas não votou, Isso, por exemplo mas não votou. Eu não votei Isso. com 16, então assim, eu comecei a votar eu Acho que na eleição de 98 De 96 a primeira eu não fui uhum. Embora pudesse ter título, mas assim, eu acho que na época Nem era muito estimulado, você vê que a justiça eleitoral Fez, estimulou o jovem né? Esse ano a gente teve campanhas também Para estimular o, o jovem de maior 16 menor de 18, a tirar o seu título também. No
0: dia 16 de maio de 1990, quando eu completei meus 16 anos, eu saí da escola durante a aula para ir no fórum eleitoral para tirar meu título, porque eu queria registrar meu título com a data de emissão no dia do, do dia que eu completei, 16 anos. Sim. 16 anos. E eu tive que sair da escola porque o, o, o horário do fora era só pela manhã, no horário da escola. Então, eu tive que ir. Que eu queria. Infelizmente, não tem mais a data de emissão do título. É. Né? Não tem mais, mas eu queria registrar isso. Mas, doutor é então, Alexandre, vamos lá. Esses números, uh, a gente pode apontar como sendo os responsáveis por essa balbúrdia toda que se criou no Brasil, essa desconfiança em torno do processo eleitoral eu dei aqui meu exemplo do que eu conheci do, 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 do processo manual, né? o voto no papel em relação ao voto eletrônico. Então, talvez por isso esse contingente tão grande de pessoas que sequer tem noção de como era a votação no papel lá atrás, talvez por isso tenha tanta reverberação esse
3: tipo de coisa. Acredito que sim, Wagner, uhum. porque quem conheceu o sistema manual de votação, é, se for minimamente uma pessoa honesta, né, ela vai concordar que o processo anterior né, de, de voto manual era extremamente passível de fraudes basta lembrar que aqui no Capibaribe apareceram urnas de lona boiando uhum. né, a pessoa podia preencher o voto em branco enfim, era uma coisa absurda ah, então acho que, que você tem razão, esse pessoal que não conheceu, os mais jovens como, como era a realidade anterior tendem a desconfiar, porque Tenha em mente que nenhum sistema informático é 100% seguro. Né? Isso o professor Silvio Meira vive falando, uhum. né? e ele tem razão. Mas o nosso caso é que a, a, a votação eletrônica brasileira ela não se baseia exclusivamente nesse sistema. É toda essa logística que o falou aqui, né? de, de uma forma tão convincente. Para você ter uma ideia, eu convidei o para participar de uma aula dos meus alunos do doutorado. E ele foi debater a segurança da urna eletrônica com uma doutoranda em ciência da computação. E depois do debate eu fiz uma eleição na, na sala claro. e perguntei quantas pessoas, de, de, acho que tinham alunos de graduação também, tinha umas 60 pessoas, só uma pessoa ficou acreditando que era inseguro o, o sistema. Né? Então é a falta de desconhecimento também, né? uhum. essa ideia de que se o voto fosse impresso ali na urna, que você poderia é, é, fazer a checagem, quando na verdade isso serviria para é, se comprar votos. É, então. então essa é uma questão. E outra é que muita gente que difunde mentira né, na, na mídia né, em geral, que já foi eleita tantas vezes nesse sistema eleitoral de votação eletrônica e agora tenta desacreditá-lo. Né? Pessoas que já foram eleitas né, inúmeras vezes uhum. e agora dizem que o sistema que vem cada vez mais evoluindo, ganhando mais segurança, seria inseguro. E é interessante também, Wagner, de é fazer um registro de que o Tribunal Superior Eleitoral, para estas eleições de 22 deu uma guinada na sua jurisprudência, mudou a interpretação, para ficar mais claro, né? no sentido de que a divulgação de notícias falsas em redes sociais, na internet, vai ser considerado motivo para cassação de diploma de candidato eleito uhum. ou de registro de candidato em processo de, de eleição. Então, isso é muito importante, como aconteceu no caso, o precedente é o caso do deputado Fernando Francischini do, do, do Paraná, que foi eleito e na véspera da eleição ele divulgou vídeos contra as urnas eletrônicas uhum. dizendo que o processo era inseguro, que tinha fraude e ele foi cassado. Uhum. Né? Então houve uma, uma, uma mudança completa. Né? E recentemente, isso é importante também a população saber, né? não divulgue notícias falsas. Aqui, no mês passado, o TRE puniu um médico que divulgou... Uma, uma uma fake News né? e enfim a pessoa vai dizer a defesa é eu, eu não sabia que era é notícia falsa é notícia falsa uhum. então cuidado né porque a gente tem que pesquisar a fonte né? uhum. e não sair divulgando aquilo que a gente pelo menos não tenha certeza uhum. de que é verdadeiro
0: exatamente é, doutor Jorge queria abordar algum ponto que foi tocado pela professora Sim Priscila, eu acho mapa. importante uhum. assim
3: a professora
1: tratou de um tema que inclusive ele é bem importante para nós a possibilidade de ser auditado Então assim, não é de hoje A gente tem tido aí desconfianças com relação ao processo Assim, Só para ficar bem claro para a população uhum. Hoje o sistema eletrônico é feito dessa forma Porque a legislação assim impede né? Temos capacidade de fazer de qualquer outra forma? Sim A gente podia fazer com voto impresso? Também Fizemos isso inclusive em 2002 né? Mas aí em 2002 quando a gente colocou a impressora A gente fez um teste aqui em Araçoiaba Não sei se você se lembra é, é, eu aí tive sim contato com a urna de lona né, e passei três dias lá no, no cartório contando votos mas aí a gente demonstrou, por exemplo, nas estatísticas por exemplo, a população do Rio de Janeiro que utilizou esse sistema, 60% nem conferiu né, a gente teve mais quebra né, porque aí você tem mais equipamentos mas é, 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 só para fechar esse assunto o que é que foi feito? a justiça eleitoral é quem mais entende de eleições no Brasil foi ao congresso, demonstrou fragilidade porque as pessoas às vezes pensam assim eu vou pegar aqueles votos, vou sair com ele. Não, isso nunca aconteceu, nem quando era na época do papel mesmo. Ninguém saía com carbono e o voto para mostrar, porque a gente sabe que com a população que a gente tem, o nível cultural, quantidade de fraudes, ele ia vender o voto. Né? Então, assim, isso. nem na época do papel ninguém saía com isso. A proposta não era essa. A proposta era fazer mais ou menos nos, nos moldes que a gente uhum. fez em 2002. Mas a gente mostra também que aí você cria uma vulnerabilidade, que é... Você fazer confrontos de voto, papel, voto de papel com voto eletrônico... E aí ter, por exemplo... Quem é que guarda essa urna de papel? Por quanto tempo? Quanto tempo vai durar? Né? Assim, se tiver essa, essa, essa comparação... O que, é que a gente vai fazer? Se a pessoa subtrai um papel, qual é o que vale? Vai judicializar, né? Se uma pessoa colocar outro papel... Porque no que você coloca papel no meio... Aí qualquer um fralda... Quando a gente tem hoje como é o nosso sistema... Com criptografia, etc... Aí é o que eu lhe digo... Nenhum hacker consegue fraudar... A gente faz isso... Deixa lá uma semana o cara tentando e ninguém nunca conseguiu fazer. Uhum. Quando você coloca um mecanismo que é de fácil alteração, a gente tem essas dificuldades, mas isso para a gente não é. Já é. Já, já é um assunto que foi vencido, né? Assim, e o que a gente quer dizer para a população é. A gente tem várias etapas, grandes, sete grandes etapas de fiscalização do nosso processo. Porque muita gente diz assim. Não é auditável, é, é auditável, é seguro, inclusive reconhecida por vários países que, inclusive, estão vindo aprender conosco. A gente aqui no TRE de Pernambuco vai ter delegação americana aprendendo, então a gente recebe muita gente.
3: De vários países. De né, vários de países,
1: países, então assim, é. não é veja, eu, às vezes o camarada assim, mas porque nos Estados Unidos não é. tem isso? Aí eu brinco sempre, eu digo, porque você está com um complexo de vira-lata. Uhum. Você acha que o americano é melhor do que a gente em tudo e em matéria eleitoral, não. Não, só, não é. E assim, você vai ver estatísticas de Harvard falando. Se fala da eleição brasileira como sendo um produto muito maduro e eu acho que deveria ser orgulho para todo claro, brasileiro. Claro, sem dúvida. E aí, falando nessa oportunidade de fiscalização, que não é de agora que a Justiça Eleitoral vem fazendo, se faz há muito tempo, a gente tem no desenvolvimento dos sistemas a oportunidade de auditoria, a gente disponibilizou o código-fonte com um ano de antecedência uhum. para as entidades fiscalizadoras é, auditarem lacração dos sistemas, esse ano a gente teve PTB, só um partido veio aí fica interessante, né assim, o pessoal fala mas só um partido compareceu na lacração uhum. a gente teve Forças Armadas assinando OAB, Ministério Público, Presidente TSE a gente teve mais Controladoria Geral da União, eles estão lá assinando para garantir que o software que a gente está usando foi esse que foi auditado né? é, a gente tem na geração de mídias que já passou, é onde a gente gera as mídias para as urnas, e a gente está termina amanhã na preparação de urnas, que também é um processo público. Não apareceu um partido político. A gente não tem tido partidos políticos. A gente teve um organismo de transparência, a gente teve forças armadas que compareceram, a gente teve Ministério Público que sempre está presente, mas partidos não vêm, e eu acredito porque confiam também nesse processo. E aí a gente tem, na preparação da votação, tem no dia da eleição a oportunidade de fiscalização e depois, pós-eleição, como o próprio professor falou, que aconteceu em 2014, quando houve a suspeita, passaram um ano auditando, um ano depois, a gente viu, não tem problema uhum. nenhum, e o que faltou uhum. foi realmente voto. E só somando aí, tem 39 oportunidades de fiscalização. Aí, complementando a fala da professora, que pra gente é extremamente importante. O que a gente quer é ser fiscalizado mesmo. Uhum. E é pra vir, e vocês vão me ver na imprensa o tempo todinho, convidando pra poder estar, esses processos são públicos, todos eles assim, um ed com edital prévio, tudo que a justiça faz é transparente, não tem nada em sala secreta, nada, nada, é tudo transparente.
0: Professora Priscila Lapa, eu jamais imaginava que de 96 para cá eu chegasse a esse ponto em pleno desenvolvimento da tecnologia de 2022, tendo que questionar esse artifício brasileiro que é tão elogiado em todo o mundo, professora.
2: Mas a gente tem questionado né, coisas básicas, né, Vaca? a gente questionou vacina, a gente está questionando a existência de uma Suprema Corte, que para quem estuda né, ciência política sabe que a existência de uma Suprema Corte ela é um indicador de democracia, de saúde democrática de um país. Todos países têm o privilégio de ter uma Suprema Corte como a guardiã da Constituição. Então a gente está questionando coisas básicas, agora a gente está esquecendo de formar consensos sobre coisas super importantes, né? como eu mencionei anteriormente. E muita gente me pergunta durante esse processo de campanha, dizendo assim, esse dinheiro do fundo eleitoral, quem é que determina como é que ele vai ser gasto? Como é que eu sei se aquilo que o candidato declara como, como bens e patrimônio dele é de fato aquilo mesmo? Então, esse acompanhamento, esses consensos que a sociedade deve ser, se tem candidatos que apenas exercem atividade política, de repente, de uma eleição para outra, duplica ou triplica o patrimônio, tem alguma coisa aí que não está tá encaixando. Vamos acompanhar mais de perto a atuação né, desse, desse ator político. Então, tem tantas questões que a gente tem para melhorar o exercício do nosso controle social, que é como eu falei, a gente está desfocando né, da, de questões que de fato são são importantes e relevantes e que a sociedade precisa sim gastar muita energia para que a gente aprimore algumas das nossas instituições, mas a urna eletrônica definitivamente, o sistema eletrônico de votação ele é o menor dos nossos problemas uhum. eu também fico me perguntando, como é que nós chegamos nisso né? a gente vive uma era tão confusa do ponto de vista do debate político que a gente saiu nos direcionando para caminhos né, pouco, pouco promissores né, enquanto olhando para o futuro, a eleição atual, por exemplo, ela deixa um pouco, a gente já debateu isso em outras eleições também, é, mas ela deixa um sabor, amargo de que será que a gente discutiu de fato os problemas do Brasil e as soluções para esses problemas, ou a gente discutiu performance de atores políticos, se fala bem, se fala mal, se tem um bom desempenho na pesquisa, se não tem, se está mentindo ou se não está? Até no próprio âmbito estadual, a gente discutiu profundamente os problemas do Pernambuco e as suas soluções. Ou a gente discutiu viabilidade eleitoral que está usando a máquina quem não está então a gente tem tanta coisa para fazer para nos aprimorar como democracia que eu acho que a gente precisa olhar para frente sabe é pegar uhum. o que a gente conquistou e o sistema eletrônico de votação ele é um conquista e olhar para frente olhar tudo que a gente tem para aperfeiçoar nessas outras frentes e o cidadão é que vai fazer essa diferença é o cidadão blindado a sociedade formando um consenso sobre aquilo que ela quer reformar e aquilo que ela acha que é conquista que não deve ser violado sob hipóteses nenhuma. Eu acho que a gente avançaria muito mais. Eu acho que o problema hoje é esse cancelamento né, das percepções políticas em torno de personalidades políticas que nos fazem abrir mão de projetos mais estruturadores para nossa sociedade.
0: O tempo voou, temos muitos assuntos. Eu quero dizer a você, ouvinte da Rádio Jornal, que nós vamos continuar de hoje até domingo e nos dias seguintes também acompanhando todo o processo eleitoral e abrindo sempre espaço como sempre fazemos para a justiça eleitoral, para tirar suas dúvidas e trazer mais informações, informações com segurança, com credibilidade, para que você possa exercer o seu direito constitucional de escolher os seus representantes nessa eleição. Para a gente fechar, eu tenho um minutinho só aqui para a senhora professora Priscila Lapa, seu último recado de hoje.
2: Não, parabenizar pelo debate, o tema nunca está exportado, né, e não a proximidade assim, da eleição, é importante que as pessoas se sintam seguras, aquelas que não embarcaram nessa onda de descredibilizar né, o sistema eleitoral, que elas possam usar esses argumentos trazidos aqui pelos especialistas no debate para fazer isso, trazer isso com uma lógica mais racional.
0: Ótimo, então vamos fazer o seguinte, doutor Alexandre Pimentel, doutor Jorge Maciel, para a gente fechar com vocês dois agora os assuntos que ficaram pendentes na conversa de hoje, que evidentemente carecem de mais tempo, que a gente pode conversar ao longo da semana. Fique à vontade, doutor Alexandre.
3: Eu, eu apenas enfatizaria, Wagner, que para os eleitores, né, dizer para os seus ouvintes, não divulguem notícias falsas, uhum. é crime. É, é crime previsto é no código eleitoral compartilhar né? é crime se eu receber e passar para outra pessoa estou cometendo um crime está cometendo um crime possível até de ser punido com detenção de até um ano além de pagar uma multa que pode variar de 5 mil até 30 mil reais uhum. então é, isso já está acontecendo Wagner já tem pessoas sendo punidas então é, é, cautela né? a eleição é a festa da democracia Todos nós temos direito de apoiar o candidato que nós quisermos, né? mas cuidado com o compartilhamento de notícias falsas. Doutor Jorge?
1: Eu primeiro gostaria de agradecer, né, em nome do TRE, assim, tranquilizar o nosso eleitorado, para que eles tenham a certeza que, com relação à segurança, não tenha perreio nenhum, as urnas são seguras, o processo é seguro, é auditável, está é fiscal, sendo fiscalizado. Então, assim, não se preocupem com isso, se preocupem agora Agora, que a gente tem menos de uma semana para a eleição, e eu acho que muita gente nem definiu seu deputado federal, seu deputado estadual. Pesquisem. Eu acho que o momento agora não é estar tá falando de segurança de urna, não é nada disso. É saber em quem realmente vocês vão votar, pesquisar quem é essa pessoa, porque vocês vão passar quatro anos sendo governados por esses que vão ser escolhidos nessa eleição. Quatro uhum. anos é muito tempo, quatro anos pode dar uma evolução muito grande para o país, para o Estado, né? Assim, então a gente tem aí. Esse recado, pesquisem isso e já anotem, eu vou usar uma frase da minha avó que dizia assim, mais vale a pior das tintas do que a melhor das memórias. Uhum. Então pegue um papelzinho, coloque lá na ordem, deputado federal é o primeiro que vai ser votado, depois deputado estadual, depois senador, depois governador e presidente. Tem uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa diz, eu só quero votar para governador ou só para presidente. Uhum. Mas ela vai começar pelo deputado federal. se ela colocar De qualquer só... forma. De qualquer forma, ela uhum. começa pelo deputado federal. Se ela colocar só dois dígitos, aí ela vai dizer assim, não tá aparecendo a foto. Óbvio, ela tá votando na legenda. Uhum. Né? Ou num número inválido, se não tiver aquela... Né? Então Isso. ela tá votando e o mesário vai saber orientar. Uhum porque se essa pessoa disser, eu não estou vendo a foto, o mesário vai ver lá no terminal em quem ele está votando.
0: Doutor George, eu quero pedir para o senhor ficar de prontidão durante essa semana, a gente vai incomodá-lo bastante, no bom sentido, claro, para a gente trazer sempre informações, mas agora a gente tem que encerrar o nosso debate, porque senão o TRE vai pegar no pé da Rádio Jornal, que a gente tem que transmitir. <risos> obrigado, doutor Alexandre, doutor George, professora Priscila, muito obrigado, vamos nos encontrar durante a semana, muitas vezes, tchau, tchau e até a próxima.